0: gelten in ihren Ländern als gescheiterte und Versager. Wer zurück nach Afrika abgeschoben wird, fängt bei weniger als Null wieder an. Und das nach Jahren des Kampfes ums Überleben durch die afrikanische Wüste, typische Gefängnisse, die Überfahrt übers Mittelmeer, angetrieben von der Hoffnung in Europa ein besseres Leben zu haben. Rachid berichtet aus Ghana, wächst über die Situation von Zurückgeschickten in Nigeria.
1: Sie hören den Podcast der Bamberger Mahnwache Asyl vom 20. April. Es moderieren, Mirjam Elzel und Thomas Bollwein.
0: Außerdem gibt uns Sophia Dornfeld einen Überblick zu den Maßnahmen in der Corona-Krise in den bayerischen Gemeinschaftsunterkünften und Ankerzentren. Johanna Böhm hat sich außerdem mit dem Einsatz von Geflüchteten als Erntehelferinnen und Erntehelfern auseinandergesetzt.
1: Mit dem Podcast versuchen wir, kritische Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, die die Versammlungsverbote ja derzeit deutlich einschränken. Wir, das sind das Netzwerk Bildung und Asyl, die Flüchtlingsorganisation Freund statt Fremd, die interreligiöse Fraueninitiative und Geflüchtete. Wir hoffen, dass wir uns bald montags um 18 Uhr wieder am Gabelmann zur Mahnwache Asyl sehen können, um gemeinsam für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einzutreten.
2: Mein Name ist Claudia Köhler. Ich leite das in Bamberg ansässige Ferafina-Institut das sich im Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis für soziale und politische Partizipation von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland und in verschiedenen afrikanischen Ländern einsetzt. In diesem Sinne führen wir seit einigen Jahren internationale Jugendaustauschprojekte zwischen afrikanischen Ländern und Deutschland durch und sind im Bereich Jungunternehmertum insbesondere in Ghana aktiv. Zudem setzen wir uns für die Belange Geflüchteter und Rückkehrer ein. Es ist uns wichtig, Selbstorganisation und Selbstbestimmung zu fördern, weshalb die Perspektive und Initiative der von Migration und Flucht Betroffenen für uns an erster Stelle steht. Um zu verstehen, wie es Menschen ergeht, die von Abschiebung aus Deutschland betroffen sind, welche Bedingungen sie bei der Rückkehr antreffen und auf welche vielfältigen Probleme sie stoßen, möchten wir deshalb heute Personen aus Ghana und Nigeria zu Wort kommen lassen, die in Deutschland gelebt haben und in ihre Herkunftsländer abgeschoben wurden, beziehungsweise sich für Rückkehrer einsetzen. Aus der Arbeit unseres Instituts sind wir in Kontakt mit Personen, die nach Ghana abgeschoben wurden. So auch Frank, der vor seiner Abschiebung im Februar 2019 eineinhalb Jahre im Bamberger Ankerzentrum lebte. Während seiner Zeit in Deutschland setzte er sich für die rechte Geflüchtete ein. In Ghana hat er nun eine Gruppe Rückgekehrter zusammengebracht, die gemeinsam versuchen, sich neue Lebensgrundlagen in Ghana aufzubauen. Ich konnte die Gruppe bei einem Besuch in Accra im Januar diesen Jahres treffen. Die Gruppe hat nun das Ziel, sich als Organisation zu etablieren, um eigene Projekte zu initiieren. Wir versuchen gerade gemeinsam mit ihnen Unterstützung dafür zu akquirieren. Einer der Mitglieder der Gruppe ist Rashid. Er ist 30 Jahre alt und lebte mehrere Jahre in Dortmund. Er wurde im Dezember 2019 nach Ghana abgeschoben und berichtet nun über das Vorgehen bei Abschiebungen und die Situation bei der Rückkehr.
3: Um, the major problem or challenges
4: returnees face in Ghana is reintegrating back into the system. When you travel outside and then you come you realize that a lot has changed in your country. So reintegrating back into the system becomes quite difficult. Finding something to do or finding a job that's going to keep you going is a major problem and also the public resentment. Society um, has a perception that everyone traveling abroad must be successful. So if you come back home
2: Rashid sieht das größte Problem in der Reintegration. Zum einen bedeutet dies, sich eine neue Lebensgrundlage aufzubauen, zum anderen von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Rückkehrer treffen meist auf negative Einstellungen der Gesellschaft. Man macht sich über sie lustig und es besteht die Erwartung, dass alle erfolgreich und mit viel Geld zurückkommen. Kommt man jedoch erfolglos zurück, wird man nicht mehr akzeptiert und verfolgenommen. Wenn man nicht sehr stark ist, kann einen dies zerbrechen. Die einzige Hoffnung für Rückkehrer, sich ein neues Leben aufzubauen, sind internationale Organisationen wie ILO und GEZ. Unter bestimmten Bedingungen kann man als Rückkehrer 1.000 Euro zur Reintegration bekommen. Aber die Prozesse, um Unterstützung zu bekommen, sind sehr lang und anstrengend. Man muss an vielen Seminaren teilnehmen, viele Dokumente einreichen und sehr lange warten. Oft bekommt man die Rückmeldung, dass der Geschäftsplan für ein Kleinunternehmen an die Behörden in Deutschland eingereicht wurde, aber die Unterstützung kommt trotzdem nicht. Dies frustriert viele Rückkehrer und sie geben auf. Auch Rashid konnte noch keine Unterstützung bekommen, obwohl er alle geforderten Unterlagen und den Geschäftsplan eingereicht hat. Schon seit sechs Monaten wartet er auf eine Rückmeldung. Insgesamt sind die Prozesse und Bedingungen wenig verständlich und transparent für die Betroffenen. Rashid meint auch, dass die Zivilgesellschaft sich stärker dafür engagieren sollte, über Migration zu informieren und zu vermitteln, dass Migration nicht immer die beste Option ist und nicht unbedingt zu Erfolg führt. Es muss auch vermittelt werden, dass Menschen, die zurückkehren, von der Gesellschaft akzeptiert und aufgenommen werden sollten und man ihnen helfen sollte, sich zu reintegrieren. Die Herkunftsländer sollten Verständnis für die Schwierigkeiten von Migration entwickeln und Rückkehrer als volle Mitglieder der Gesellschaft aufnehmen. Wir hören nun von Herrn Wajafi. Er ist ebenfalls Mitglied der von Frank koordinierten Gruppe von Rückkehrern in Ghana. Herr Wajafi lebte mehrere Jahre in Köln und hält sich nun in Kumasi auf. Als ich ihn im Januar diesen Jahres in Accra kennenlernte, war er gerade drei Tage zuvor abgeschoben worden.
4: Thank you very much, my
2: Hawajafi war zwölf Jahre lang in Europa. Erst in Italien, dann in der Schweiz und danach in Deutschland, wo er seit 2017 auch gearbeitet hat. Seine Abschiebung aus Deutschland kam für ihn unerwartet. Beamte kamen in der Nacht in seine Unterkunft und nahmen ihn mit seiner Frau und seinen Kindern mit. Bevor er abgeschoben wurde, bekam er die Kontaktdaten der GEZ in Ghana. Von dem Ghana German Center der GEZ in Accra wurde er zunächst freundlich aufgenommen. Es ist jedoch sehr schwierig, sich in ghana neu zu etablieren. Er hat zwar mit vielen Schwierigkeiten eine Summe von umgerechnet 1.000 Euro bekommen, hat aber trotzdem keine Unterkunft für seine Familie. 1.000 Euro reichen nicht aus, sich in Ghana eine Wohnung zu mieten und eine Arbeit oder Kleinunternehmen aufzunehmen. Es herrscht Korruption, weshalb man für alles viel Geld bezahlen muss. Dabei muss man erklären, dass in Ghana meistens verlangt wird, dass die Miete für eine Wohnung für ein bis zwei Jahre im Voraus gezahlt wird, was eine sehr hohe Summe ergibt. Die Covid-Situation hat nun alles noch schwieriger gemacht für Herrn Wajafi. Er fühlt sich von der deutschen Regierung im Stich gelassen und diskriminiert und beklagt, dass afrikanische Menschen in Europa schlechter als andere behandelt werden, obwohl sie wie andere arbeiten und Beiträge zur Gesellschaft leisten. In dem Sinne ruft er zu gleichwertiger und diskriminierungsfreier Behandlung aller auf. Wir hören nun einen Beitrag von Rex Ossa. Rex Ossa ist 2005 als Geflüchteter aus Nigeria in Deutschland angekommen. Er ist nun Co-Koordinator des Netzwerks Refugees for Refugees in Stuttgart. In dieser Funktion ist er ein Aktivist für die Rechte Geflüchteter, der sich für Empowerment und selbstorganisierte Kampagnen Geflüchteter einsetzt. Er engagiert sich ebenfalls für das Monitoring von Abschiebungen und begleitet Fälle Geflüchteter, die von Abschiebung bedroht sind. Rex Osser wird uns nun über die Situation von nach Nigeria abgeschobenen Berichten und darüber, wie er sich mit seiner Organisation
4: für diese engagiert. Deportees, as you all know, are usually people who are picked up on the streets or from their beds in the middle of the night. Otherwise, um, some of them who were already um, kept in deportation custody are waiting the deportation and the final situation of being. Um, transferred with a charter deportation flight to Nigeria. These people are taken unawares and uh, made to experience violence, situation of being chuckled to the chairs, kept on hand chains, and leg chains with um, plastic uh, cables for as much as 11 hours. All through the process and the final situation is being dumped at the airport in Lagos with no single support. They are just left on their own at the airport premises from where they have to organize themselves on how to get somewhere. So at the end of the day, many of them end up being stranded at the airport there because...
2: Bei Abschiebungen werden die Menschen meistens von der Straße geholt oder werden nachts aus dem Schlaf gerissen und abgeholt. Manche werden zuvor in Abschiebegefängnissen eingesperrt. Bei Abschiebungen nach Nigeria wird oft gewaltvoll vorgegangen. Meistens werden Charterflüge benutzt. Dabei werden viele Menschen bis zu elf Stunden mit Plastikkabeln um Hände und Füße an den Sitzen des Flugzeugs fixiert. Bei der Ankunft in Lagos werden sie einfach im Flughafen abgeliefert, ohne jegliche Unterstützung. Viele der Abgeschobenen sitzen daraufhin am Flughafen fest, weil sie kein Geld haben, um vom Flughafen wegzukommen, oder Angehörige und Freunde anzurufen. Die Verletzlichsten unter ihnen sind Kranke mit ernsthaften, oft psychischen Erkrankungen und Frauen mit Kindern. Oft sind sie seit Jahren von zu Hause weg und haben keine Verbindung mehr. Sie werden einfach in den Straßen von Lagos alleingelassen, ohne Unterstützung, durch das abschiebende Land, noch durch die Regierung des Herkunftslandes. Rex Osa wird uns nun berichten, wie er mit seiner Organisation Refugees for Refugees versucht, in dieser schwierigen Situation den Abgeschobenen zur Seite zu stehen.
4: Yeah, but for those who are deported, there's nothing at all for them. They are just deported into limbo. And so for this reason, we um have since last year um, started to organize a kind of emergency reception and support for such people who are being deported, especially by Chad. Deportation the flights. These people uh, need at least minimum someone who could also offer them, like minimum a telephone, a handset to at least call family members or friends to inform them about their unexpected arrivals for pickup. Otherwise, some of them who may not have any opportunity or anywhere to go around the Lagos area where the airport is. Um, possibility of a, a kind of um, accommodation, at least minimum for one night, so they can have um, at least somewhere to lay their head, especially the children and the women. And then um, at least um, cost of transportation for them to be able to convey themselves from that airport premises where they are dumped to finally get to their destination wherever they want to go to. So this is what we've been trying to organize since Our intervention in April. Since our intervention in August 2019, we um, have a um, D E R O S team comprising of uh, different um, volunteering groups, um, interested journalists who. Um, Are part of the team who are um, appearing spontaneously at the airport. At any announcement of um, a deportation flight to Nigeria, it's more or less a spontaneous issue. And from the refugees, for refugees, um, as a diaspora partner, we communicate information, which most likely um, could be the very morning when the flight is ticking off from germany or a day before or in recesis maybe weeks before out of speculation so these people have been received at the airport after they are being thrown outside the gate and then we offer them such um, possibilities of telephone calls transport fares and uh, hotel accommodation at least for one night before they are able to find their way to their destination
2: recsosa berichtet die, die abgeschoben werden, werden einfach im Nichts belassen. Deshalb haben wir seit letztem Jahr eine Nothilfeunterstützung für Abgeschobene ins Leben gerufen. Wir möchten sicherstellen, dass ihnen zumindest minimale Mittel zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Telefonkarten, um Angehörige und Freunde anzurufen und sie über ihre Ankunft zu informieren und sich abholen zu lassen. Für die, die keine Verbindungen haben, oder die Entfernung zu Herkunftsregionen zu groß ist, möchten wir sicherstellen, dass sie zumindest für die erste Nacht eine Unterkunft haben, insbesondere Frauen und Kinder, und nicht auf der Straße in Lagos bleiben müssen. Wir stellen auch Geld zur Verfügung, damit sie vom Flughafen zu ihrer Region gelangen können. Wir versuchen dies seit August 2019 zu organisieren. Wir haben das TRS-Team in Nigeria, das sich aus verschiedenen ehrenamtlichen Gruppen und interessierten Journalisten zusammensetzt. Wenn ein Abschiebeflug in Nigeria ankommt, begeben sich Mitglieder der Gruppe an den Flughafen. Wir als Diaspora-Organisation Refugees for Refugees stehen mit dieser Gruppe in Kontakt und informieren sie, wenn ein Abschiebeflug Deutschland verlässt. So können die Abgeschobenen am Flughafen in Empfang genommen werden und wir können sie mit Telefonkarten und Reisegeld ausstatten oder ihnen eine Hotelunterkunft für zumindest eine Nacht anbieten. Dies ist besonders wichtig, da die meisten der Abgeschobenen nicht aus Lagos kommen, sondern aus dem südlichen oder östlichen Teil Nigerias.
1: Die Band Wind Jane, eine Gruppe Geflüchteter aus Afrika, schreibt Songs über ihre Alltagserfahrungen im Asylsystem in Deutschland. Vom zermürbenden Warten auf den Asylbescheid handelt der folgende Song:
3: Oh yeah, right I understand me. Okay. Yeah. My mind speak with my please oh, I just one. wanna yeah. say my mind. I just wanna save my mind. Oh yeah. My mind speak with my please I just wanna say my mind. I just wanna say my mind. I been thinking what to say. I'm listening what to say. My brain, I want you for like like <inaudible> the be waiting for the so I'm waiting for a better launch, it's like I'm lingering. Many selling gonna killing rap rings in the streets, cause of the stress. I gotta fear again, yo. They be thinking we are brainless. Enough for this, they can bring it on. I be waiting for the document, document. my place, is like a god kiss. They be waiting when wait, I'll be wrong. So try to cough, that's why I cool down. I putting on my goals on, look at you, so what I say, hey, so. I will never be traumatized, I just wanna talk to my fellow migrants. Many bronze things on the way. If you know the way, you gonna chest it down. Everybody got a talent, you gotta end, that's why you're here. I believe in I'm gonna make it your. Yo. I've been thinking all the same, honestly, all the same. I've been looking all the same, it's got a base in my brain. I'm watching for the document, I come in looking like a bummy. I'm watching for the document, I come in looking like a bummy. My mind speaks with my face. I just wanna say my mind. I just wanna say my mind. Oh yeah. My mind, speak with my please I just wanna say my mind I just wanna save my mind I've been thinking all the same I'm listening all the same I've been looking at the same It's got a base in my brain I'm waiting for the document I come in looking like a baby I'm waiting for the document I come in looking like a baby Yeah,
5: Bambek City Oh yeah, we be living in the streets Like a holy cow, step into the We live like a homeless beggar huh. I'm not impressed, but I'm so depressed I walk it down the street I see you on my broad now Living a miserable life in the streets of the Europe huh. Blood in my eyes, tears in my eyes Half to broke everywhere fucking it die. we get alone, load Starvation in our midst What a sniggle through life story This is how we broke up our life To dance with dust of a butter In the land of the desert Huh shot, rapist, they fucked my girlfriend, they shot my brother, I lost my friend, rest in peace, J Ha D-E-S-T-O, that's that's my nickname. I run side We rest with the seven demons of the immortals, what the Mediterranean Sea I her First I am exhausted. What a horrible life. We are living in the land of the euro. Frustration, some are traumatizing, some are homeless. But I will never give up Early in the morning when I wake up from my sleep When I look in the sky when I say Papa God Good huh? morning ha." Huh? I'm so depressed It's happy honey fragging Dum Dundum, Dublin
3: Mama, I
5: speak with my feelings I just wanna say my mind I just wanna say
3: my mind Oh yeah Mama, I speak with my feelings I just wanna say my mind I just wanna say my mind I've been thinking all the same, I listening all the same, I've been looking at the same, got a base in my brain, I'm waiting for the document, I come in looking like a bummy. I'm waiting for the document, I come in looking like a bummy. Yeah, okay man, I understood talking real things, you understand me, this our doorway, Germany, I you just need to do something for the migrants, yeah.
0: Seit Beginn der Corona-Krise beobachten wir die Maßnahmen in den Gemeinschaftsunterkünften und den Ankereinrichtungen in Bamberg kritisch. Sophia Dornfeld, Praktikante beim Bayerischen Flüchtlingsrat, hat eine bayernweite Bestandsaufnahme erstellt.
6: Natürlich betreffen Corona-Maßnahmen wie die Ausgangsbeschränkungen auch KU's, also Geflüchtetenunterkünfte und Ankerzentren. Allerdings sind die Maßnahmen, die getroffen werden, sobald eine Asylbewerberin bzw. ein Asylbewerber mit Corona infiziert ist, sehr unterschiedlich und schlecht überschaubar. Dafür die Maßnahmen, die jeweiligen Gesundheitsämter der Landkreise bzw. die der kreisfreien Städte verantwortlich sind. Zudem werden Asylsozialberatende in der Regel nicht mehr in die Unterkünfte reingelassen, was unter anderem dazu führt, dass weniger Informationen über die Situation in GUs und Ankerzentren nach außen bekannt werden. Die Maßnahmen im Umgang mit Infizierten unterscheiden sich zum Beispiel bezüglich folgender Fragen. Werden auch indirekte Kontaktpersonen getestet, die dieselben Toiletten und Waschräume oder Küche nutzen? Werden Infizierte in gesonderte Unterkünfte gebracht? Wird sichergestellt, dass bei Verbleib in der Unterkunft mit Nicht-Infizierten kein indirekter Kontakt über zum Beispiel gemeinsam genutzte Räume besteht? Werden Risikogruppen identifiziert und geschützt oder isoliert? Auf jede dieser Fragen kann man leider mit Ja oder Nein antworten, das ist abhängig von der Unterkunft. Es kommt leider viel zu oft vor, dass Personen in Asylunterkünften nicht ausreichend geschützt werden, nicht mal solche, die zu Risikogruppen gehören. In der Regel muss die ganze Asylunterkunft in Quarantäne, sobald ein Fall nachgewiesen ist, auch wenn hunderte Bewohnerinnen in dieser leben. Ob die Personen dabei die Möglichkeit haben, innerhalb der Unterkunft an die frische Luft zu gehen, hängt auch von der Unterkunft ab. Sport- und Spielplätze innerhalb von Ankerzentren und GUs wurden allgemein geschlossen. Ob Kinder trotzdem miteinander spielen dürfen, scheint dabei eher vom Security-Personal abzuhängen, das gerade zuständig ist. Unter den Kindern leiden Schulpflichtige besonders, die in Unterkünften leben, in denen es keinen WLAN bzw. keinen Internetanschluss gibt bzw. ein solcher gar nicht erlaubt ist. Sie können ihrer Schulpflicht, wenn überhaupt, nur sehr schwer nachkommen. Mit dem WLAN-Mangel einher geht zudem, dass Asylbewerberinnen teils keinen Zugang zu Corona-Infos in ihrer Landessprache zur Verfügung haben, da nicht in allen Unterkünften entsprechende Aushänge vorhanden sind. Gerade jetzt wäre es wichtig, eine bayernweite Erlaubnis für WLAN in geflüchteten Unterkünften zu erteilen, wie auch zum Beispiel unser Veto in einer Pressemitteilung fordert. Ein weiterer, besonders wichtiger Appell geht von knapp 50 Ärztinnen und Ärzten aus und unterstützt eine jahrelange Forderung des Bayerischen Flüchtlingsrats. Die Abschaffung von Ankerzentren als Ort, an dem teils Dutzende Menschen in einem Raum schlafen und sich Toiletten und Waschräume teilen, sowie in großen Kantinen mit Warteschlangen versorgt werden. Zudem aber auch die gesonderte Unterbringung von Infizierten und natürlich auch die Testung aller Asylsuchenden in Unterkünften, die indirekt oder direkten Kontakt zu Infizierten gehabt haben könnten. Zuletzt würde ich gerne sagen, dass es natürlich auch Heimleitungen gibt, die sehr bemüht sind und die Geflüchteten versuchen bestmöglich zu schützen und dann auch einen sehr guten Job dabei machen.
0: Für Geflüchtete sind Möglichkeiten, Kontakt zu Familienangehörigen, HelferInnen und Behörden halten zu können und an Informationen zu kommen, existenziell. Flüchtlingsorganisationen setzen sich schon seit Jahren für ein freies WLAN in den Unterkünften ein. Die Corona-Krise verschärft diese Dringlichkeit.
1: Wir haben in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften im Umkreis in Oberfranken nachgefragt. Besonders alarmierend sind die Berichte aus Weißmain. Weißmain ist eine sehr große Gemeinschaftsunterkunft, dort leben ungefähr fast 400 Menschen zusammen, relativ isoliert, weil die Unterkunft etwas abgelegen ähm, von der Stadt liegt und äh, verkehrstechnisch sehr schlecht zu erreichen ist. Es gibt nach Auskünften der Bewohnerinnen und Bewohner dort keinerlei Vorsichtsmaßnahmen zu Corona. Weiterhin teilen sich über 30 Personen auf einem Stockwerk zwei Bäder und kochen in einer Küche. WLAN ist keines vorhanden. Die Netzabdeckung ist dort derart schlecht, dass nur ein einziger SIM-Kartenanbieter mit Einschränkungen funktioniert. Die Kinder dort haben überhaupt keine Chance, an digitales Arbeitsmaterial der Schulen zu kommen. Solche Situationen sind hochproblematisch für die Menschen, die dort in diesen Unterkünften wohnen.
0: Kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Thema. Die Spargelsaison hat begonnen und es fehlen die Erntehelferinnen und Erntehelfer. Viele Geflüchteten würden gerne arbeiten. Die Hürde, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, sind hoch. Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat hat die Initiative der Landwirtschaftsministerin, Geflüchtete als Erntehelferinnen und Erntehelfer einzusetzen, genauer unter die Lupe genommen.
7: Worum geht es eigentlich? Ende März hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner verlauten lassen, dass es aufgrund von Corona einen prognostizierten Mangel an ErntehelferInnen in Deutschland geben wird. Ihr Vorschlag war, diesen Mangel in der Landwirtschaft mit Arbeitslosen und Geflüchteten aufzufangen. Wenige Tage später hat sich dann auch das Bayerische Innenministerium dazu geäußert und mitgeteilt, dass die Ausländerbehörden darauf hingewiesen wurden, bei der Erteilung von Arbeitserlaubnissen den durch Corona ausgelösten Bedarf an ErntehelferInnen zu berücksichtigen. Was allerdings weder Julia Klöppner noch ähm, der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann vergessen, ähm, nicht vergessen haben zu erwähnen, dass eine erteilte Arbeitserlaubnis in der Erntehilfe natürlich nur befristet sei und eine Bleibeperspektive für Geflüchtete daraus nicht entstehen soll. Und hier schließt die Kategorie Kritik oder unsere Kritik vom Bayerischen Flüchtlingsrat an. Für uns ist das ein ungeheuerlicher und anmaßender Vorschlag. Viele geduldete Geflüchtete kämpfen seit Jahren vergebens darum, arbeiten zu dürfen oder eine Ausbildung anzufangen. Und jetzt, wo aufgrund der Corona-Krise ErntehelferInnen nicht ins Land dürfen beziehungsweise auch völlig selbstverständlich aus Selbstschutz fernbleiben, sollen Geflüchtete einspringen. Ganz grundsätzlich begrüßen wir natürlich den besseren Zugang von Geflüchteten zur Arbeit und Ausbildung. Das ist es ja auch eins unserer primärer Themen, zu denen wir arbeiten. Jedoch ist die Art und Weise leider wieder völlig symptomatisch für den Umgang mit Geflüchteten in Deutschland bzw. in Bayern. Es ist eine Verhöhnung all denen gegenüber, die jahrelang für die Erlaubnis zur Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme gekämpft haben. Jetzt wird gesagt, ja, du darfst arbeiten für ein paar Wochen und danach erwarten dich wieder Verbote, nichts tun und eventuell die Abschiebung. Ähm, genau auf der anderen Seite zeigt es auch ganz deutlich nochmal das Menschenbild der Christunion, ähm, genau der Mensch als Mittel der Kapitalverwertung oder um hier einen Tweet von Maximilian Pichel zu zitieren, Migrantinnen als die Reserve-Armee des Kapitals. Er bezieht sich hier auf die marxistische Wirtschaftstheorie, die besagt, dass Personen ihre Arbeitskraft anbieten, diese gleichzeitig aber nicht anbieten können, da keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen oder die Menschen einfach schlicht und ergreifend nicht arbeiten dürfen. Das bezeichnet Marx als industrielle Reservearmee des Kapitals. So stehen Menschen quasi zur Verfügung, können dies aber nicht selbst bestimmen. Und jetzt untergebrochen ähm, auf die aktuelle Situation, wo der Verlust für die deutsche Wirtschaft ähm, oder ein großer Verlust für die deutsche Wirtschaft befürchtet wird oder auch ein Frühling ohne Spargel und denkbar wäre, ähm, werden die Menschen aus der erzwungenen Reserve geholt, zeitlich befristet und ohne Perspektive. Am Ende kann dann wieder die Abschiebung drohen. Für uns ist es eine rassistische und diskriminierende Ausbeutung eine Notsituation von Menschen wie es ja bei saisonalen ErntehelferInnen aus dem Ausland auch so oft der Fall ist. Denn klar muss beim Thema Erntehilfe auch darüber gesprochen werden, unter welchen Bedingungen Saisonkräfte aus etwa Polen oder Rumänien arbeiten müssen bzw. mussten. Sicherlich gibt es ähm, auch eine Vielzahl von Landwirtschaftsbetrieben, die faire Löhne zahlen und nach dem Arbeitsschutzgesetz oder jetzt auch ähm, arbeiten und auch die Maßnahmen zum Infektionsschutz umsetzen. Ähm, viele tun das, aber... Ähm, nicht. Ja, viele Geflüchtete aus Bayern wollten die Chance, nun endlich eben arbeiten zu dürfen, ergreifen, aber bei einem Großteil hat es nicht funktioniert, entweder weil die Ausländerbehörden nach wie vor keine Arbeitserlaubnisse ausgestellt haben oder eben weil der Bedarf auch gar nicht so da ist. Denn kurz nach der Diskussion um den Mangel in der Erntehilfe hat die Bundesregierung beschlossen, um die 80.000 Saisonkräfte per Sonderflug nach Deutschland fliegen zu lassen. Hier konnten die Grenzen erstaunlich schnell geöffnet werden, da muss der politische Wille halt auch einfach nur da sein. Wie viel jedoch in den Gesundheitsschutz von Menschen bzw. Menschen, in diesem Fall aus dem Ausland, investiert wird, zeigt sich anhand von Aufnahmen an einem rumänischen Flughafen, als hunderte erntehilfe Erntehelfer dicht gedrängt beieinander standen, um nach Deutschland fliegen zu müssen, äh, um nach Deutschland zu fliegen. Die Möglichkeit, Abstand zu halten, gab es nicht. Ähm, genau, Jetzt wurde auch bekannt, dass ein rumänischer Assessorarbeiter an Corona gestorben ist. Infiziert hat er sich wohl in Deutschland. Genau, und es zeigt ähm, auch ganz genau, ähm, ja, oder die Debatte um den deutschen Spargel, ähm, oder spannt man es weiter? Ähm, der Corona-Pandemie zeigt ganz genau, was es hier geht. Es geht um Prioritätensetzungen, es geht letztendlich um Klassenfragen. Und die sind ähm, sehr eindeutig verteilt. Menschen, die jahrelang nicht arbeiten dürfen, erhalten plötzlich die zaghafte Möglichkeit, ähm, dies zu tun. Jedoch befristet und ohne eigene Perspektive. Es wird entschieden, 80.000 SaisonarbeiterInnen anfliegen zu lassen. Infektionsschutz und Bezahlung ist auch hier kein politisch diskutiertes Thema. Währenddessen sitzen knapp 40.000 Menschen in den katastrophalen Lagern auf den griechischen fest, wo eine Evakuierung, zumindest vordergründig, wegen einer Infektionsgefahr abgelehnt wird. Gleichzeitig werden hunderttausende deutsche TouristInnen aus aller Welt nach Deutschland zurückgeholt. Während ähm, das deutsche Innen- und Außenministerium an zehn Rettungsorganisationen appelliert, die Rettung aufgrund von Corona bitte einzustellen. Ja, und es zeigt ähm, das, was schon immer da war. Es zeigt soziale Ungleichheit. Ähm, es zeigt, wie Prioritäten verteilt sind und wen die Krise mit am ärgsten trifft. Der Spargel steht hier oder kann als Symbol dafür stehen, dass Menschenrechte, dass Möglichkeiten und Zugänge und eben auch Solidarität eben nicht immer für alle gilt. Und mit diesen aufmunternden Worten ähm, komme ich auch schon zu Ende und bedanke mich für die Einladung, ähm, genau was zum Podcast beizutragen und freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder hoffentlich auf der Straße sehen. Bleibt gesund!
0: So, das war der Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Teilt den Podcast, damit ihn viele Menschen hören können.
1: Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, wie viel Aufwand hinter einem solchen Projekt steckt. Es ist gut und wichtig, Informationen weiterzugeben und auch Geflüchteten eine Stimme zu geben. Allerdings fragen wir uns auch, wie wir uns noch wirksamer für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einsetzen können, und das in einer Zeit, in der alles der Bekämpfung der Corona-Krise untergeordnet wird. Auch wenn es unbestritten ist, dass alles getan werden muss, um alle so gut wie möglich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. Demokratie braucht Freiheitsrechte und dazu gehört eben wesentlich das Demonstrationsrecht. Daher werden wir alle Möglichkeiten ausloten, wie wir die Mahnwache natürlich so, dass Schutzmaßnahmen eingehalten werden auch wieder im öffentlichen Raum stattfinden lassen können.
0: Wir hören wie jeden Montag die Mahnsätze der Bamberger Mahnwache Asyl.
8: Wir erinnern, die rechtliche Verankerung des Asylrechtes beruht auf den Erfahrungen zweier Weltkriege. Als Anspruch und Verpflichtung zugleich ist sie die gemeinsame Antwort auf die Grausamkeiten von Krieg, Völkermord und Verfolgung. Wir mahnen, das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht und nicht verhandelbar. Alle, die in Europa Schutz suchen, haben Anrecht auf eine faire und sorgfältige Prüfung ihrer Schutzbedürftigkeit. Wir fordern das individuelle Recht auf Asyl zu erhalten, statt Geflüchtete nach Bleibeperspektiven zu sortieren. Wir fordern eine Politik, die sich der eigenen Mitverantwortung stellt und Fluchtgründe wie Klimawandel, Krieg und politische Verfolgung aktiv bekämpft.
1: Wir beklagen, die Abschottung Europas kostet Menschenleben. Durch Abkommen mit autokratischen Regimen, die dazu dienen, Geflüchtete fernzuhalten, werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Pushbacks an den Grenzen Europas verstoßen gegen Völkerrecht und gefährden Menschen in Not. Dagegen nimmt Seenotrettung humanitäre Verantwortung wahr und darf eben nicht kriminalisiert werden.
0: Wir sehen die überfüllten Flüchtlingslager und die Sorge der Bevölkerung an den Grenzen Europas. Statt Menschen über Dublin-Transfers in diese katastrophalen Zustände zurückzuschicken, muss Europa eine solidarische Lösung zur Aufnahme Geflüchteter finden.
8: Wir spüren die Angst unter den Menschen, die Sicherheit und Schutz in unserem Land suchen. Eine Politik, die vor allem auf Abschiebung und Abschreckung zielt, verstärkt Vorurteile und fördert Hass und Rassismus. Das muss entschieden verhindert werden.
0: Wir erleben, wie Massenunterkünfte wie in Bamberg die Situation von Asylsuchenden verschlechtern und die gesellschaftliche Haltung gegenüber Geflüchteten negativ beeinflussen. Die Ankerzentren beschneiden die Rechte von Asylsuchenden. Sie verhindern Integration, sind kostenintensiv und schaffen neue Konfliktpotenziale. Wir fordern, Flüchtlinge schnell ins Gemeinwesen zu integrieren, statt in Großlagern zu isolieren.
8: Wir setzen uns ein für Ausbildungs- und Arbeitsperspektiven mit einem sicheren Aufenthaltsstatus für alle Menschen in Deutschland, insbesondere wenn sie schon seit Jahren integriert sind.
4: Wir sind der Meinung, Familien gehören zusammen. Die Abschiebungspraxis darf nicht führen, dass Familien auseinandergerissen werden. Wir setzen uns ein vor die Möglichkeit, die Familie nachzug, vor alle schutzberechtigten Menschen in Deutschland.
8: Wir denken an diejenigen, die gegen ihren Willen in Krisengebiete wie Afghanistan abgeschoben wurden. Wir sorgen uns um ihre Sicherheit und Zukunft. Kein Mensch darf in ein Land zurückgeschickt werden, in dem sein Leben durch Krieg und Verfolgung bedroht ist. Wir fordern einen sofortigen und umfassenden Abschiebestopp nach Afghanistan.
0: Wir zitieren den Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Demnach sind alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren.
1: Wir weisen alle Versuche, Menschen in Not gegeneinander auszuspielen, entschieden zurück. Wir wünschen euch
8: und Ihnen eine gute Woche.
0: Bleiben Sie gesund und zu Hause. Bis zum nächsten Mal.